0: Boa tarde, boa noite, você está ouvindo Ei Fala Direito, aqui é o Pedrão e por favor não me terceiriza
1: não. É, aqui é o Renan e aproveitando o momento, acho que vou terceirizar a edição desse podcast. <risos> Eu vou terceirizar seu senso de humor, Renan. <risos>
2: <risos> Ai meu Deus, muito bem meus amigos, aqui é o Rafa, e agora, o que não tem
1: terceirização, terceirizado está, né?
0: Bom gente, posso eu ah, é. aqui? aqui? Vai, vai vai, vai, vai vai, 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 vai vai você pra cá vai vir pra lá mas eu tô tentar. terceirizando mas o que? vou terceirizar não, brincadeira bom, gente morre... ah
2: não, foi o russo
0: que morreu foi o o rock, o rock não morreu, não
2: é, o rock não morreu
0: tá, tá... Então, vamos aqui Deixa eu ver. aliás o rock,
2: rock mesmo morreu alguns
0: anos atrás
2: Sério? Esse negócio de punk rock. Ah, nossa, não... que dor. Ah.
1: Jesus amado.
0: Por que que Deus não... E é o meu
1: senso de humor que nossa, precisa ser terceirizado. por que Deus não né? manda
0: um raio e te mata, mano? Não, vamos falar sério agora. Bom, gente, um dos temas mais debatidos aí pela mídia nos últimos três dias... O que data bastante esse esse podcast daqui <risos> 10 anos, né? A pessoa vai falar, ué, daqui o
2: 10 anos não vai mais existir relação de emprego.
0: É, da, não, daqui emprego. daqui 10 anos não vai ter emprego, entende? A terra vai ser dominada. <risos> é, o assunto, o assunto que não sai dos jornais e da boca de todo empregado seletista <risos> a terceirização. Ai, Pedrão, não tira essa terceirização da boca, ah, né? Lógico, lógico. Nós estamos aqui justamente para tentar entender um pouco melhor com o nosso time de especialistas. Doutor Renan, Dr. Melado, especialistas? Ah, eu pergunto. Na falta de outro, vamos falar que sim, que tal? É? Não
2: tem tu, vai tu
0: mesmo. para tentar entender... Como era, como tá, como vai ficar, não é? Mais ou menos assim sentido. Onde aí. vive? Tudo bem? Ó, Genoglobo, é repórter. Eu, eu posso dar Tudo um bem. recado? Posso aproveitar e dar um recado aqui? Tem Jabá? Aproveita e dá um recado. Temos Jabá, temos é jabá, jabá, é jabá, senhoras e senhores. Esse programa... Nossa, nós estamos ficando importantes, hein? Sim, doutor Melado. Esse programa, que é um programa que é, que é ouvido em mais de 5 mil países, só na Terra. <risos> pela... Pela... <risos> <risos> pela Lei fala direito internacional. Exatamente, nós que somos transmitidos no Oriente Médio pela Realinha fala direito da Al Jazeera. <risos> Maravilhoso, o alerta de estereótipo, inclusive, acabou de apitar. <risos> Apitou. Queria aproveitar o momento, gente, o um momento de abertura e de descontração, uh, para dar um recado aqui. É, nosso, um dos nossos ouvintes, o caríssimo doutor Rafael Tarsos, de Ribeirão Preto, o um grande estudante. Um lá um Rafael Tarsos, viu? Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. O
2: ponto esquerda da é... Ponte Preta, de 1986?
0: Presença do Milton Neves aqui. Quer mandar um abraço pro Rafael, Milton Neves?
2: Eu queria mandar um abraço, aproveitar e falar desse sapato que está conquistando o Brasil, não, o sapato
1: não não, 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 não
0: pode <risos> falar marca. Não? não? pode falar é marca, não. Tá? Não, mas o convite tá é o seguinte, vamos falar sério, é o convite para o sétimo workshop de direito, que vai acontecer lá na USP Ribeirão, dia 27 de maio de 2017, o, o convite está vindo um pouco antes, o evento está sendo organizado pelo Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo, e vai acontecer é, num top. sábado, das 8 da manhã até as 5 da tarde, certo? O workshop de, hora, de direito, a, das, das 8 da manhã às 17 mas ah, é um realmente. eventão. Você tem o tema aí? Eu não tenho tema, eu não tenho muitas informações. Eles têm página no Facebook, vocês, todos os interessados, todos. Quantos são, Renan? 8 milhões de ouvintes? É, estamos quase, né? quase, quase nove agora. Quase nove. Quase é. nove. Tá, isso. Tá.
1: Diários. A gente, a gente pode deixar os links então na, na descrição. Sim, podemos deixar na descrição e
0: aí os interessados podem procurar mais informações. Tudo bem? Fechou. Maravilha. Grande. Então, vamos lá, gente. Vamos começar pelo começo, né? Ah, Tanan, mano. doutor Melado. É, como é que funcionava? Como é que funciona essa coisa da terceirização? Eu ouvi falar, né? Isso lá no meu, no meu trabalho. Um abraço para os meus colegas de trabalho. Todos eles escutam os um milhão de professores que dão aula junto comigo, <risos> que o funcionamento até hoje era assim: a empresa não podia terceirizar a função principal. Por exemplo, uma escola não poderia ter como professores funcionários terceirizados. Isso, é assim? Isso,
2: exa tá, exatamente. Vamos, exatamente vamos, começar, assim. Vamos, vamos começar do contrário, é. Renan, tem uma, uma proposta aqui. Pedrão, hum. nos diga tudo que você sabe sobre terceirização e a gente vai ver se, se é isso mesmo ou... Opa! Mas é pra
0: já. É, eu já falei tudo que eu sei. <risos> então, você entende? Cê não, entende e é... que... e, não, e tem mais, tá. tem mais. Eu sei que terceirização é o seguinte, você tem uma empresa... É. De novo, você tem uma escola. Não, escola não. Escola... Pode ser escola, escola é ah, bom. Pra usar. É, dizer. pode ser isso. escola. É bom usar exemplos. Assim. A função principal da escola... É, a escola acho que é o melhor exemplo, na verdade. Uhum. A escola, a função principal é ensinar. Exatamente. Não é? Algumas não. Então, o, o funcionário, <risos> é, nem não são todas que funcionam. Algumas muito boas funcionam. É, tipo aqui, você trabalha, a, tipo eu trabalho. É Zovoldo que eu trabalho, o meu patrão, se você quiser me financiar, inclusive. É, então a função <risos> principal da escola é ensinar. Então, Exatamente. O, o funcionário principal não pode ser terceirizado, no caso, professor. Exatamente. Exatamente. Mas. Vamos supor o faxineiro da escola, que é também uma função da escola, ou o, o pessoal que fica, são os inspetores. Sim. Eles também, eles, eles são funcionários da escola, mas não estão na função principal da escola, né? Exatamente. Eu, pelo, até onde eu sei, a terceirização é contratar uma outra empresa de limpeza ou de organização escolar... Segurança também. Que prestaria... Também. Segurança É, também. segurança. Que prestaria serviços... Uh, para essa escola, né? Pedrão, e... tenho, que, ah. tenho que te dizer
2: que você tá sabendo bem. Você tá mandando oh, bem. Obrigado. Obrigado. É... Tá,
0: eu, eu não sei, agora a, a minha pergunta é... Pode falar. Qual a vantagem dessa terceirização? Eu,
2: eu, eu, acho, eu acho que é melhor primeiro, Pedrão, é melhor primeiro a gente explicar do jeito que é a terceirização hoje e depois no desenrolar você vai entender porque é que ela é interessante pra empresa. Tá, tá. Tá, e vai tá lá, assim. vai lá. Explica assim, então. Como é a terceirização hoje? Você tava falando que a atividade principal... Você mencionou a atividade principal e a atividade... Secundária, eu falei secundária. Secundária, isso. É. É, a divisão é, é, é com base nesse raciocínio mesmo, só que a gente usa um, uma nomenclatura diferente. É. Então, assim, vamos, vamos imaginar uma pirâmide. Consegue imaginar uma pirâmide, não, um triângulo. Sim. Isso. Na base esquerda desse triângulo... A gente tem o trabalhador terceirizado. Hum. Lá em cima, a gente tem a empresa tomadora de serviço. Ah. E lá embaixo, a gente tem, na base direita, a gente tem uma empresa terceirizante. Ah. Conseguiu imaginar? Então ah. ficou Trabalhador, terceirizante, lá em cima, a empresa tomadora.
1: Certo? Ah, tá. Certo. Ah. O que que acontece? É um triângulo Essa... dividido em três. É, com ca cada vértice fica então, um... um...
2: triângulo, cada, pon cada ponta, cada vértice é uma, é uma coisa, entendi, entendeu? Entendi, entendi. Um vértice é o trabalhador, o outro é a empresa terceirizante e outra outro é a empresa tomadora de serviço. Tá. Aí assim, o que que acontece? Se nós estamos imaginando uma relação de emprego normal, ah. seria assim, eu tenho a empresa, eu contrato você diretamente, que nem uma, uma escola faz com o professor. Sim. Então o professor vai ser empregado da escola. Uh -huh. O que que acontece? Na terceirização, essa empresa terceirizante, ela funciona como uma interposta. Hum. Então, ela contrata o trabalhador terceirizado. É. Então, com ele, existe uma relação de emprego. Entendo. E ela repassa esse trabalhador para a empresa tomadora de serviço. Ok. Então, é fácil a gente pensar e imaginar, por exemplo, naqueles casos de prestação de serviço de limpeza, por exemplo. É. Então, assim, eu tenho uma escola... Ela chega numa empresa é, terceirizante e fala assim Olha, eu tô precisando de um pessoal pra, pra fazer a limpeza lá da escola Aí ele pega e fala, tá bom, tá esse pessoal aqui O uhum. que que acontece? A pessoa, o trabalhador terceirizado Que vai trabalhar nessa empresa tomadora de serviço, por exemplo, a escola Ele não tem relação de emprego com essa escola Ele tem uma relação de trabalho só Aham uhum. Entendeu? E isso vai acarretar uma série de diferenças com relação aos direitos que ele tem e com relação à responsabilidade que essa empresa tomadora de serviço tem para com esse trabalhador. Entendo, entendo. Porque a relação direta... Agora do... é
1: bom a gente recapitular e explicar direitinho aí relação de trabalho, relação de emprego isso, isso. e a questão de demandar uma e outra na justiça. Né? Isso, isso. É. Quer, quer, quer começar? É, bom, então vamos lá. Primeiro, vou começar ao contrário então a, a primeira diferença é que Quando você tem é, uma empresa Que está terceirizando o serviço no meio Você precisa demandar na justiça Primeiro ela Mas eu acho depois... que isso,
2: isso a gente podia Fazer lá na frente Porque essa já é uma das vantagens da empresa Que, que contrata esse serviço terceirizado
1: Ah tá, você, você prefere começar então Com relação de emprego e relação de trabalho
2: Isso, acho que é melhor, não é? é. Não, é porque é assim Relação de trabalho é um termo mais amplo. Relação de trabalho é o gênero e uma relação de emprego é a espécie. Ela é. tem certos requisitos. É. Então, assim, a relação de emprego ela é uma relação de trabalho, então ela está dentro da relação de trabalho, mais os requisitos caracterizadores de um vínculo empregatício. A gente ouviu falar bastante disso, né? É. Então, Sim. esses requisitos são requisitos que tá na lei, lá na CLT, na é. Consolidação das Leis do Trabalho. Tem os requisitos legais e eles são
0: cumulativos, ou seja... Aqueles que são cinco requisitos, né?
2: Isso, é a pessoalidade, não-eventualidade, uh -huh. é subordinação. subordinação, olha exatamente, como eu sei então, Exatamente.
0: Eu, eu sei muito isso aí. Então,
2: ah. onerosidade também, tem uh -huh. que ser um trabalho assalariado, uh -huh. então assim, esses requisitos estão todos na lei, e hum. eles são cumulativos. Uhum. A partir do momento que você tem todos, todos esses requisitos, você tem uma relação de emprego. Ok. Então é... quem que é o empregador? Então a gente começando a falar da relação de emprego, o empregador é uma empresa individual, coletiva, uh. que assumindo os riscos da atividade econômica, ela admite uma pessoa, a salaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Uh o empregado, por outro lado é qualquer pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob sua dependência e mediante salário então caracteriza aqueles negócios do vínculo então é assim é, precisa ser uma pessoa física pessoa física é pessoa natural, eu, você, o Renan entendeu? Uhum. precisa ser um trabalho feito com pessoalidade, ou seja, você não, o dia que você faltar você não pode mandar seu seu tio, seu sobrinho. Entendeu?
0: Entendi, entendi. Uh, ele, não
2: ele não pode ser eventual, ou seja, você se prestar um serviço de vez em quando. Uh -huh. Então, assim, o, o empregador, ele é contratado, o empregado, ele é contratado para desenvolver uma atividade habitualmente, com uh -huh. habitualidade. Entendo. As, as atividades normais da empresa. Uh -huh. E é um contrato com onerosidade, significa que o cara que vai trabalhar vai receber um salário, é a uh -huh. contraprestação dele, Entendo. por ele desenvolver aquele serviço e ele vai ter subordinação, ou seja, é, esse é o principal requisito, que é a vinculação do empregado ao poder, do, ao poder empregatício, ou seja, é, o empregador ele vai ter um poder diretivo, ou seja, ele vai ditar como que será feita a atividade, ele vai ter um poder disciplinar, ou seja, quando o empregado cometer alguma falta, ele pode impor alguma sanção, uhum. ele vai ter o poder fiscalizatório, é, fiscalizar o serviço do empregado, fiscalizar se ele se ele está usando equipamento de proteção, tudo isso. Entendo. E regulamentar. Então, assim, todos esses requisitos são o que é necessário para você caracterizar um, uma relação de emprego. Ok. Na falta de um desses requisitos, você vai ter uma relação de trabalho. Essa ah, é basicamente a diferença. Entendo, entendo. Entendeu? Uh -huh.
1: Como você tem... Então, vamos lá. Como você tem uma relação de emprego entre o empregado e a empresa que está terceirizando aquele serviço não com a com aquela que está contratando a outra empresa hum. você está colocando assim entre aspas um obstáculo entre o, o empregado e a empresa para a qual ele na verdade está trabalhando na justiça entendi né? Porque é uma relação de uma relação de, tra... é, de responsabilidade subsidiária também uh -huh. né? é porque
2: assim vamos vamos ver se a gente consegue facilitar Pensa na pirâmide. Sim. O, o empregador, o, o empregado terceirizado, o trabalhador terceirizado,
1: uhum. ele é
2: empregado da empresa que está terceirizando, mas ele só tem uma relação de trabalho com a empresa que está
0: contratando o serviço. Sim, 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 sim. É, eu, penso, eu penso que é, o ideal para os nossos ouvintes, é, para os nosso ouvintes que tá em casa, abraça, ouvinte, entender melhor isso é a gente uh, personalizar isso, sabe? Bom, então Isso. tudo bem tá. vamos é, voltar para a escola o caso vamos voltar para escola e vamos pegar o caso da dona minerva que é que é funcionária auxiliar de limpeza e acabou de, seu, de ter seu trabalho terceirizado na escola o que é que vai mudar para ela até então ela era ela era funcionária da escola né tinha vínculo Isso. de Isso. emprego com a assim... escola
2: se a escola contratasse ela diretamente para fazer o serviço de limpeza... Olha, ela chamou a dona Minerva... A dona Minerva era uma pessoa conhecida, que limpava muito bem... Ela chamou e falou assim... ó, oh, dona Minerva, vem trabalhar aqui com a gente... A gente assina a sua carteira...
0: Aham... Uh -huh. Ela
2: seria uma empregada da escola... Diretamente da escola... Aham... Uh -huh. Então, em qualquer, qualquer coisa que acontecesse... Por exemplo, se a escola deixasse de pagar hora extra... Se deixasse, sei lá, se fosse necessário... Usar algum equipamento de proteção ou uh, deixasse, sei lá, de recolher as contribuições sociais da, da dona Minerva, ela poderia demandar diretamente a escola. Entendi. Agora, a partir do momento que a dona Minerva é contratada por uma empresa, e aí a escola vai nessa empresa e fala assim, olha, eu tô precisando de gente pra fazer a limpeza lá da escola. E aí essa empresa manda a dona Minerva pra lá, aí ela já não tem mais essa possibilidade de, co de cobrar diretamente da escola, entendeu?
1: Aham. Uhum. Ela Isso, tem que aí primir... encaixa naquele modelo, relação de emprego com, com, a, com aquela com terceirizante, uma relação de trabalho com a escola. Exatamente. E aí, se ela tiver que cobrar algum desses direitos dela, ela cobra dessa empresa e não da escola. A escola, só no caso de essa empresa não conseguir arcar com os débitos. Entendi. Exatamente. Ele coloca esse esse obstáculo. Entendi, entendi. Isso. É, mas, é, então,
0: se me permitam, é, é fácil entender, então, essa, essa relação de, de terceirização de uma função secundária, ela faz, ela faz mais sentido, né? Ela tem, ela tem um sentido. que às vezes, sei lá, a escola não tem tempo de contratar um especialista em limpeza, vamos dizer, uhum. e terceiriza, terceiriza a função. Mas sim, sim, nunca... mas... Ah. Pode, fa pode é, falar, pode é... terminar. Não, na verdade eu penso que a minha fala ela vai mudar a ideia, porque aí eu ia perguntar, no caso de terceirização da função principal, ia ser terrível. <risos> então, mas é,
2: é isso que a gente tá falando. É, faz Realmente, você tem razão. Faz sentido que você possa terceirizar uma atividade que não é a atividade fim da sua empresa. Sim, sim, então, faz sentido. Assim, numa escola, faz todo sentido você poder terceirizar o pessoal que limpa, o pessoal que faz a segurança. Isso faz sentido. Sim, sim. Agora, o problema é que é assim. A terceirização, ela não, tinha, não tem nenhuma lei de terceirização. Hum. Não tem uma lei, tipo, que nem tem a lei que rege as relações de, de emprego, que é a CLT. Ah. Você não tem nenhuma lei que rege as condições de terceirização. Ah. O que, que você tem? Você tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Hum. E assim, não é uma regulamentação que se alonga nas
0: hipóteses, entendeu? Ela é. não é. é. Mas como, essa como súmula. Dizer? Só um detalhe. Essa súmula ela é sobre as possibilidades de terceirização. Não sobre Exatamente. os efeitos ela, da terceirização. Ela, não, não. Ela fala assim, olha, esse, esse tipo de
2: atividade pode, não pode terceirizar ah, a atividade. Ah, entendi, Sim, entendi. É uma súmula fala. pequena. Ela é como se fosse. Um... Ela como se fosse um parâmetro geral, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Agora é assim, é, concorda que é muito diferente do que você ter uma lei que regulamentasse, se alongasse, se estendesse sobre o tema? Sim, lógico, lógico, é. E aí a gente não tem.
1: Só, meu lado, rapidinho, só, vamos ler a súmula, só a parte que interessa? Pode, pode, pode ler, pode ler. Neck, a súmula é a 331 do TST e o item que interessa, nesse caso particular, é o 2, é. né? Isso. O 2... Não, o 2, não. O 3, na verdade. É o 3. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza. Ah, olha lá. Bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Exatamente. Tá aí. Uh... Só, só pra complementar, porque eu acho que a gente já discutiu tudo que, que, que tem nessa súmula, né?
0: Você tá
2: então a gente tava falando da súmula do TST, né? Uh -huh. Todo mundo lembra aqui que é o Tribunal Isso. Superior do Trabalho, né?
1: Aham. Uh -huh.
2: Lembra mas, do, do eu primeiro... não sei vídeo? se as pessoas Bom, lembram, porque primeiro... eu acho que a gente
1: nunca é... falou, né? Não,
2: a gente falou, assim, do primeiro vídeo, né? Ju... De...
1: Não, a gente falou do TST, mas a gente não falou de é, súmula, não. não falou não, já só falou do... de súmula, não. Falou do TST... É. É...
0: Mas a súmula é, é, é assim. a decisão,
2: não é? Súmula é assim. Muito, muito basicamente, súmula é assim. Quando tem uma treta no mundo do direito que começa a dar muita repercussão, o tribunal pega e baixa uma súmula que é assim. Ó, oh, galera, a partir de agora funciona assim.
0: Tá, vocês vão decidir desse jeito aqui. Isso, exatamente.
2: Entendi. Exatamente. Aí tem uma diferenciação Sim. entre súmula e súmula vinculante, mas a gente
0: não precisa falar é, isso. Não, Não, não agora. precisa, isso a gente fala depois, qualquer dia desse. É. Vamos marcar. Ah. Beleza. Então, assim... É,
2: a terceirização, ela é permitida nas hipóteses da súmula uh, do TST, da súmula 3.3.1. É. Quais são essas hipóteses? Hum. A primeira, de terceirização lícita, é de trabalho temporário. Hum. E o trabalho temporário, a gente disse que só pode terceirizar em atividade meio, né? Uh -huh. Com o trabalho temporário, pode terceirizar em atividade fim em duas hipóteses. É. Uma... É para atender necessidade transitória de substituição de pessoal. Hum. Então, assim, olha, vai ter uns par de trabalhador que vão tirar férias agora, e o pessoal tava esperando já, e vai tirar férias, e aí uma outra tirou licença maternidade, os assim. Ah, aí. entendi. Sim. Então, aí você pode contratar é, ter terceirizado para um trabalho temporário.
0: Entendi. Uh, e ao... é, principal. Isso, na atividade fim. Sim, 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 sim.
2: E, aí, e, a, e a segunda hipótese de que você pode terceirizar na atividade fim por meio de trabalho temporário é o acréscimo extraordinário de serviço. Tipo, no Natal, no Ano Novo, tipo, Dia na das Páscoa? Mães, Dia dos Pais, Isso. Páscoa, Dia dos Namorados, essas coisas. Quando tem um acréscimo na demanda do, do serviço, entendeu?
0: Entendi, entendi.
2: Tá. Esse é o primeiro caso de trabalho temporário, que é per, uh -huh. permitido a terceirização. O segundo caso, que é o que a gente já comentou, aliás, o segundo e o terceiro a gente já comentou. Ah, é que são serviços de vigilância, Sim. É, como ah, mas atividade e-mail, e, e serviços de conservação e limpeza, como atividade meio também.
0: Uh -huh. E a última
2: coisa são os serviços especializados relacionados à atividade meio do tomador. Uh -huh. o, o TST ele entende que essa terceirização lista envolvendo atividade meio depende da, da inexistência de pessoalidade e subordinação direta. Todos esses casos aí, que a gente já mencionou na, na, na letra da suma. Uhum. Aí, o que, que aconteceu agora? O que, que vai mudar agora? É, esse projeto hum. de lei que foi aprovado agora na Câmara, né? Foi aprovado na Câmara. Uhum.
0: Bom, aliás, só um detalhe. Então, aqui, aqui, fica, aqui encaixa a mudança, então. Então, a gente falou até agora de como é e daqui para frente como é a proposta que vai ficar.
2: O que que, é, o que que é importante? O que, ah, que é importante a gente... o governo é golpista. Não, a brincadeira. A gente tirar de tudo isso. Ah, é, quase. Ah. O, o, não, não, não é. é. É também, mas não era isso que eu ia falar. É que assim, a terceirização, ela, é uma, ela era, até agora, uma exceção dentro do direito do trabalho, mas tipo, exceção mesmo. É. Só nesses casos muito restritos é que se permitia a terceirização. E agora, o que, que você fez? Você pegou com esse projeto de lei que foi aprovado agora, você alargou muito mais as possibilidades, de forma que você possibilita uh, para o empregador que ele opte muita muito mais vezes pela terceirização do que
0: pela contratação direta, entendeu? Porque dessa vez ele se livraria de uma série de, de, de direitos trabalhistas. Exatamente, ah, de, de, exatamente. E ele também, se desonera de
2: obrigações. Com certeza, e na hora de ser demandado ele não ia ser demandado por primeiro. Ou seja, Entendi. isso gera um descomprometimento até com a, com a fiscalização do trabalho, com uh, o fornecimento de segurança, entendeu? Entendo, entendo. Sem contar também que o, que o funcionário terceirizado, é... notadamente, ele ganha menos do que um funcionário que é contratado diretamente, né? Aham. Uhum. Então, assim, o que, que essa lei acabou, acabou fazendo? Transformar a terceirização, alargar as hipóteses de terceirização, não só para essas da súmula 331, mas para as atividades FIM, inclusive. Então, assim... Uhum. É... Se você tem uma escola, ela passaria a poder terceirizar o serviço do professor. Uhum. Se você tem, sei lá, um banco, ele poderia passar a terceirizar o serviço do caixa, sabe?
0: Aham, uhum. entendo.
2: Então, e assim, sob uma justificativa de que... E aí eu não tô colocando nem em, em contestação se é realmente verdadeiro ou não mas sob uma justificativa de que isso vai desonerar o empresário e que ele vai conseguir, vai possibilitar que ele contrate mais, né? Ou seja, Olha é, que sob uma justificativa de que geraria mais emprego. Entendo. Mas é, isso traz uma série de consequências que podem ser Aliás, muito prejudicia é, existe, prejudiciais para existe
1: o trabalhador. Também. Compreendo? É. Lógico, lógico. N nem minha, porque eu confesso que eu não sei a esse ponto mas que muito provavelmente as empresas preferir elas preferem o, o a margem de lucro maior hum. contratando o, o empregado terceirizado por um por menos, né, e do que contratar mais pessoas, o que não serviria de nada. Sim, é, uma das uma das coisas uma das coisas é é,
2: é assim. É é você esperar o, você esperar uma superioridade é, como que eu vou falar de índole de onde é meio ingênuo você esperar porque se o, é porque é, <risos> é, é aquela ideia de esperar que que vai haver uma regulação pelo mercado lógico. né então assim se o empregador ele tem possibilidade de contratar um terceirizado que ele vai pagar menos e ele tem possibilidade de lucrar mais com a venda do produto dele ele não vai pagar melhor, ele não vai remunerar melhor o terceirizado pensando na economia
0: que ele vai ter, ele vai... E nem vai contratar mais funcionários lógico com aquela que sobra,
1: né? Que é o argumento. Lógico que não. Né? Mas é
0: lógico, Porque... é, vale, a pena, vale a pena inclusive lembrar de, de, de como era o trabalho industrial antes da, da, da consolidação das leis de trabalho, né gente? Então. Uma uma verdadeira uma liberdade exagerada dos empregados que só resultava em em problemas para os trabalhadores, né? É, você percebe onde onde que está a
2: ingenuidade do, do pensamento? Eu pelo menos ingenuidade, vejo assim que... ingenuidade,
0: uma coisa, né?
2: É, não, não, eu eu tô querendo, eu tô preferindo falar ingenuidade para não falar outra coisa. Mas... Ah, a filha da putagem, não pode falar, é, Opa, desculpa, é, Renan, é, põe o pipo. Porque assim, é. se você tem, tinha três empregados contratados diretamente pela empresa que faziam um serviço e agora você possibilita para o empregador que você contrate três Terceirizados. Aliás, que você contrate o terceirizado pra fazer esse serviço, ele não vai contratar é. cinco terceirizados pra fazer, ele vai contratar três. Aham. Uhum. Ele vai,
0: contratar vai,
2: a mesma vai, coisa. Ah, ele vai contratar a mesma e... coisa e pior, ele vai demitir os que estavam, os que já estavam lá, os empregados direto dele, vai demitir. Não, e, aí
0: é, e aí é fácil, né? Porque ele pode encher o cara de hora extra então, e depois falar assim, bom, se o cara não quis ficar na hora extra pode demitir a empresa, me mandar outro. Porque, ó, é, é, exatamente,
2: exatamente. Então, assim, é, cria uma situação de, de uma vulnerabilidade pro, pro empregado? Sim. Sem
0: precedente, sabe?
2: Ainda mais se sim. você incluir atividade fim também.
0: Aham. Uh -huh. Bom, é. imagina o que é, no caso, no caso, no exemplo que a gente estava dando até agora, uma escola em que os professores, eles não têm vínculo empregatício com a escola. Que... Exatamente. Qual, qual, qual o compromisso desse professor com a escola, sabe? Do ponto de vista das relações do trabalhador com a empresa mesmo, né? Sim, sim. O professor sim, sim. O, o trabalhador o trabalhador no caso sei lá de um professor que eu, que eu conheço mais o professor ele tem uma ele tem uma responsabilidade que vai para além do emprego dele né é da própria imagem ué se ele é. tá se o emprego dele é vulnerável a qualquer momento para que, que ele vai cuidar da imagem lógico né sim. Sim. E, e outra coisa
2: também e outra coisa pelo fato de você não ter uma um vínculo que estabelece um compromisso entre a empresa que está contratando e o, e o empregado terceirizado, uh, isso fragiliza ele numa situação de, de instabilidade. Vamos ver se vocês conseguem entender. Que a qualquer momento ele pode ser substituído por um outro terceirizado. Então ele não tem...
0: Segurança. Não tem né? segurança,
2: exatamente.
0: Não tem uh -huh, segurança. Uh -huh. e, imagina a possibilidade. Agora vamos pensar num efeito econômico disso. Dessa falta de segurança. Um... A ideia de, da compra de um produto que você vai, vai parcelar em, várias, em, em vários pagamentos, né? Imagina, sim. se eu não tenho certeza do meu, do meu emprego, eu não vou me endividar, não é? E sim, vou, sim. E, e essa ideia da sim, dívida... Sim, um outro impacto econômico, né? Exato, a ideia da dívida tá bem, tá bem atrelada à ideia de aquecimento econômico, não é? Eu penso assim, não, não sou um entendedor sim. de economia, mas é, olha, mas... O, o, o empregado... É lógico que tem muita gente que se endivida, né? Não tô falando que é causa e consequência. <risos> mas uhum. é, é muito mais tranquilo e muito melhor pro mercado que exista um volume um volume de dívidas pagáveis do que o cara que ou guarda o dinheiro e nunca vai gastar por medo, certo? Ou o uhum, um cara ou que vai que gastar tem. e não vai ter para pagar, não é? É, Porque é, é, sim, de, sim. ele vai ficar sendo contratado e descontratado, contratado e descontratado, né? Você vai transformar, não sei se você sabe bem a palavra, mas
2: o um empregado num, no, num possível nômade, assim, que ele passa, ele fica cinco meses numa, prestando serviço num lugar, aí depois ele passa mais três prestando em outro, entendeu?
0: É, uma espécie de, de nômade empresarial, né? É. De, de, é. Entendo, entendo o que você quer dizer. Entendo o que você quer dizer. Você tá Bom, vamos lá então, é. nosso terceiro e final bloco aqui do maravilhoso dia de gravações. Senhores, estávamos falando então, primeiro bloco, um bloco de situação, de como se organiza a lei. Segundo bloco ali, um bloco de como a mídia tem tratado a... a projeto, né, como ele tá... O tema, o tema, exato, o que... assunto agora, e o terceiro, terceiro tema mais focado na letra da lei. Senhores, é tão grave... O, aliás, o diabo é tão feio quanto pintam? Vai lá, Rê, eu vou deixar você começar vamos mas.
1: começar essa, essa análise então, porque... Assim, pra, pra gente poder ficar um pouquinho em cima do muro ainda, antes de dar um parecer, muitas vezes você tem uma análise como se não existisse nenhum pró na lei, né? Como se não existisse nada e tudo fosse demonizado é. e tal. E, e, de qualquer forma, a gente vive numa democracia, né? Me parece que analisar só por esse lado, usando só algumas opiniões, especialmente contrárias, não seria o, a melhor forma da é. gente agir. Então, vamos, vamos primeiro destacar alguns pontos da lei e a gente usa ela, como você falou, como parâmetro para a gente ver se realmente é tudo aquilo, se existe um alarde e a gente decide aí. A gente Isso. não. da melhor forma a possível, a né? A não nos
0: absolverá nossa, sabe?
2: Não é, é aquele negócio, né? A gente é, fala sobre
0: e cada um tira
1: as próprias conclusões, exato, né? Exato, exato.
0: A gente não tem que fazer... Não tem que falar se tá certo ou errado nada, não.
1: Não, gente, dá a nossa opinião. Isso é o máximo que cada pessoa pode fazer. Tá, né? então vamos lá. É, é. Bom, é, eu acho que o ponto mais polêmico é a terceirização, não o trabalho temporário. né? Porque o trabalho temporário, a lei de fato só estendeu o prazo. É. Mas o que já bate com a súmula do TST, então, não é? Então, é, isso é interessante falar. É uma lei,
2: na verdade... Esse projeto de lei, ele altera a Lei 6.019, de 74, que ela dispõe sobre o trabalho temporário, hum. não sobre o trabalho terceirizado, entendeu? É. Então, ela altera vários dispositivos dessa lei e lá no final ela inclui vários artigos sobre a terceirização, sobre o trabalho terceirizado. Entendo. Então, no texto dela quase inteiro, é quase tudo sobre trabalho temporário. Hum. O que, que acontece? Uma coisa que é engraçada é que assim... Não muda tanta coisa do que a gente está acostumado a, a, a ver por hora, no, no, no que acontece no direito de trabalho, com relação ao trabalho temporário. O que muda é o, são os prazos que você pode contratar temporariamente, que foram bem alargados, bem alargados mesmo, quase assim, batendo um ano.
0: Ah, quanto era e para quanto é, foi?
1: De... Então, é, antes era... Você lembra de cabeça aí? Eram três meses antes, isso, né? Isso, E agora são, se são seis meses prorrogáveis por mais 90 dias. Então você consegue fechar aí nove meses de trabalho temporário, é muito tempo, tempo, né? Quase um
0: ano como se fosse trabalho temporário.
2: Isso, porque o que que acontece? A lei, ela vem regulamentar uma coisa que o, que o Tribunal Superior do Trabalho já estava falando há algum tempo. É. Que é aquele negócio que a gente viu, dos, lembra dos casos de terceirização lista que a gente falou ali no comecinho do episódio? Sim, é que é, para atividade de fim só pode ser em caráter temporário para atender aquela necessidade transitória de substituição de pessoal sim. que entra de férias ou que tira licença. Sim, 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 sim. Ou para um acréscimo temporário e extraordinário de serviço. O ah. que, que acontece? O que essa lei fala é exatamente isso. Ou seja, que você pode contratar temporariamente por meio da, da empresa de trabalho temporário, que seria uma forma de terceirização também. Hum. Só que ela faz a exigência que seja realmente para atender uma necessidade transitória ou um acréscimo extraordinário e que você comprove, você apresente a justificativa é, é, comprovando uma dessas duas situações no trabalho. Entendo. O que acontece é que você consegue entender que quando você estende a possibilidade para um prazo tão grande de trabalho temporário... É difícil você imaginar uma necessidade transitória, um crescimento extraordinário que dure nove meses. Exatamente, entendeu?
0: compreendo, compreendo. É. Então assim,
2: acaba tendo um caráter meio contraditório aí, acaba sendo um pouco contraditório. Uh -huh. Então assim, com relação ao trabalho temporário, a principal modificação é o prazo e outra coisa, a Lei 6.019, ela já ela já elencava uma série de direitos uh, aos trabalhadores temporários. É. Então, primeiro, ela elencava a remuneração equivalente à percebida a, aos empregados contratados diretamente é, da mesma categoria, a jornada de 8 horas, inclusive com hora extra. É. Só que assim, com um acréscimo diferente, com um acréscimo diferente, a hora extra é 50%, né? Mas inclusive, é, prever férias proporcionais, repouso semanal remunerado, tudo isso. Uma coisa que acontece, que é engraçado, é que assim. A lei, esse projeto de lei que foi aprovado, ele coloca como responsabilidade da empresa contratante, ou seja, aquela que está pegando o serviço temporário, é. que ela também tem que garantir as condições de segurança, de higiene, de salubridade para os trabalhadores. Ele tenta falar mais ou menos assim, olha galera, beleza, pode contratar o temporado, a gente vai ter um prazo maior para vocês contratarem. Só que vocês precisam garantir mais ou menos as mesmas condições para os outros empregados, do que, as mesmas condições que os outros empregados é. têm. Inclusive o mesmo atendimento médico e tal. É. Então, o que, o que acontece é que para o temporário, para o trabalho temporário, acaba não mudando tanta coisa. Você consegue perceber que a lei ela regulamenta o tema um pouco mais alongadamente, mas ela não traz nenhuma grande inovação. Entendo a não ser esse prazo maior. Uh -huh. E aí a gente já explicou qual que é o problema desse prazo maior. Sim, né? sim, sim. Renan, você quer falar alguma coisa sobre o trabalho temporário?
1: Não, porque eu acho que o bicho pega é na terceirização, né? Isso. Que... Tá. V que é o grande problema. Acho, acho, acho que a gente já pode pular para a terceirização, tá. né? Tá, tá. Então,
2: assim, só, só lembrando uh, que a gente até já comentou no começo o trabalho temporário, ele também não vai gerar o, o, o vínculo empregatício com a empresa tomadora, sim. tudo aquilo que a gente já tinha sim, falado. Sim, sim. Vai continuar a mesma coisa. O que acontece é que lá no final desse projeto de lei, ela, a lei vai disciplinar a respeito do trabalho terceirizado. Hum. E aí que a coisa começa a ficar um pouco mais polêmica. É. Porque ela, ela, no texto dela, ela dá a entender que poderia se abrir uh, o trabalho terceirizado tanto para atividade fim quanto para atividade meio, ou seja, para qualquer atividade. Mas
0: ela não deixa isso explícito.
2: Não, porque assim... Não, ela não toca nesse quando, assunto. Quando né? ela fala do trabalho temporário, ela diz que pode, pode ser contratado temporário para atividade meio e para atividade fim, só que lá nos, nos primeiros artigos ela limita naquelas duas condições lá, da necessidade transitória e do acréscimo extraordinário. É. Agora, quando ela fala de da, da empresa da terceirização, ela não faz essa limitação. Ela não escreve. Olha, pode terceirizar só em atividade meio é. ou pode terceirizar em atividade meio e fim. Ela fala assim: pode
0: terceirizar.
1: Ah, entendi. E, e esse é o ponto polêmico,
0: é. né? E aí é daí que surge a interpretação de, olha, é, talvez a, a atividade meio também. Isso. Atividade, é, atividade, atividade fim, fim. perdão, é. atividade meio já podia, entendo, entendo. Então é na isso. verdade vamos fazer um, um apanhado, lembra, lembrando assim, ah. lembrando assim, atividade
2: meio podia é, em serviço de vigilância, serviço de conservação e limpeza, uh
0: -huh.
2: entendeu? Não é, eram, eram as possibilidades eram aquelas que tinha na súmula do TST, sim, lembra? Sim. Que eram bem restritas. Sim, sim, mas é,
0: e agora não existe mais, não existe mais Orientação nesse então, dá, né, dá, sentido. Dá, dá
2: a entender, Limitação. Dá a entender que a partir do momento que você tem uma lei que regula o tema, a súmula do TST ficaria Obsoleta, obsoleta
0: entendo. Uhum. Ou até aparecer uma nova, né? Sim, é, sim. Porque não, não, não sim. excluiria não é difícil, a inclusive. soleidade da, da, da súmula. Bom, sim. É, então o fato, o, o fato não. O, o interessante desse conjunto de leis novas, então, é que ele ele tira de uma súmula e passa para uma lei. Alguma coisa, algo que já era, já era prática. Isso. Sim, sim. É, é, é inegável a importância
2: que você tinha para regulamentar. Ainda o trabalho temporário, ainda tinha a Lei 6.019 é. lá. Mas o trabalho terceirizado, ele não tinha nenhum tipo de regulamentação legal. Ele só tinha aquela súmula. Entendo, entendo. Então, assim, é, é preciso a gente reconhecer a importância de você fazer uma lei regulamentando, até para você dar uma, uma segurança jurídica para aquele pessoal que está nessa situação. É, sim, eles estão amparados por uma lei própria, né? Sim, só que, é, como se diz, você acaba abrindo esses, esse espaço para debate, entendeu? Compreendo. Então, é lógico que não vai agradar todo mundo.
0: Não é, é. evidentemente não. E, e fora isso, o, os problemas de alargar demais esse trabalho... Esse trabalho... Terceirizado. Não, não terceirizado, o, o provisório, ati... não, não, aquele esse trabalho que, fim. Ele, que não é temporário, 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 exato, o trabalho temporário, uhum. né? Bom, veja bem, você é empregado temporário durante um ano? Pois é, pois é. Qualquer coisa, né? Você, no final é. das contas, há um, há um risco, eu, eu Sim, agora eu... não me recordo se eu, se eu acabei, se isso a gente conversou ou se eu conversei com outro amigo essa semana. Hum. O, o risco que a gente corre, na verdade, é de criar um exército de
1: pessoas que são semi-desempregados, né? Sim, ele tem sim. o trabalho... Resumindo, resumindo a, a problemática toda, o problema é a brecha que uh -huh. talvez a lei abra. É. É. Não, são verdade, são, são essas brecha... brechas, entendeu? É uma interpretação... A, a brecha está aberta, né? A, sim, a brecha está, está aberta. aberta.
2: é esse, é... É que o que, que acontece, é, quando você tinha a súmula do TST prevendo o tema e ela elencava aquelas quatro possibilidades que eram muito, de, muito é, taxativas, é. você não tinha tanta brecha para você ficar terceirizando tudo, uhum. entendeu?
1: Sim, sim, exatamente. E a partir
2: do momento que você tem essa lei, que ela não estabelece essas hipóteses bem definidas, uhum. você acaba abrindo possibilidade para que você terceirize outros tipos de serviço. Sim. Então é é lógico que aí a partir desse, do momento que você tem uma lei como essa, você acaba criando os contrapontos que a gente está vendo aí então tem muita gente que está defendendo e, e aqui acho que a gente pode até dar nome aos bois, né? a base governista do, do nosso querido Michel Temer, eles defendem que essa é uma é uma maneira de estimular a contratação de estimular a economia entendem essa, essa a aprovação desse projeto como uma forma de estímulo econômico, é. perfeito e de, e, de outro, e de outro lado existem aqueles que, que criticam uh, no, no governo a oposição, né? Uhum. Não vou ficar mencionando o partido aqui, mas a gente, todo mundo fala é. quem é. é. E assim, falando que argumentando né, que a aprovação de uma lei dessa, desse tipo pode ser uma, uma forma de você passar uma insegurança para o trabalhador, de você enfraquecer as reivindicações do sindicato de determinadas categorias aliás, né? é, ah, se então... você
1: pensar assim, se você somar a, ao projeto de lei aprovado o argumento do governo né, que isso vai estimular a contratação a, aí sim faz mais sentido o, a opinião da oposição, né? Sim. porque se você cria se você cria uma lei com uma brecha e você fala que é essa brecha que vai aumentar é, vai aumentar contratações faz mais sentido do que só uma lei porque poderia ser uma como é que eu posso dizer uma falha técnica não, não ter é, feito a distinção entre atividade meio atividade fim mas quando você tem isso e um argumento né, Talvez fique mais uhum, uhum. claro que você fez porque você queria exatamente esse resultado. E eu acho Sim. que daí surge a grande polêmica, né? Sim, e, mas a grande coisa aí é que você.
2: Eu, eu pelo menos, vejo muito isso: que você é, aprovar uma, uma lei dessa forma, você. Beleza, por um lado você está estimulando a terceirização, e pode ser que isso tenha um efeito econômico provavelmente tem até. Mas uhum. eu vejo como muito prejudicial no contraponto de você desestimular o, o emprego direto, entendeu? Porque uhum, assim, uhum. É, não adianta você falar que são as mesmas condições de trabalho. Não são, sabe? Existem diferenças. Por exemplo, a, a empresa contratante de serviço terceirizado, ela não é obrigada, por exemplo, a estender, estender o mesmo atendimento médico, ambulatorial, de refeição é, que ela dá aos seus empregados direto, ela não é obrigada. A, uhum. a estender para os seus terceirizados. Uhum. A lei, inclusive, coloca que ela pode estender, mas é, poder não é dever, né? Então,
1: é é, exato. É,
2: é um pouco... <risos> Aliás, assim,
1: colocar, colocar o verbo poder numa lei é, é desnecessário. É, a mesma coisa né? que não, por, não precisava é. pôr, né? Não precisava pôr. Não, é verdade. É verdade. Porque assim... Oh, ah, o trabalhador
2: pode... Porque o direito <risos> ou é a discriminação é. positiva ou é a negativa. Então, eu falo assim, ó, a empresa deverá estender. Uhum. Ou fala falo assim, ó, a empresa não vai. Agora, se ah, a empresa pode, poder é só não falar nada a lei, o que a lei não fala, você pode.
0: Exato, é. é. Sim. Se há um silêncio, <risos> há uma possibilidade, né? É, é não mas, sendo assim, direito é... administrativo,
1: é assim que funciona. Eu, mas eu vejo, <risos> mas
0: a gente tem
2: que pegar também o contraponto, né? Porque é, é óbvio que isso não foi colocado ali à toa, não é, não Sim. é, não é letra morta isso. Não vamos, morta, não é letra não vamos morta cometer isso. a
0: ingenuidade, de. Porque, né? por exemplo, assim,
2: na omissão da lei... Por exemplo, se a lei não falasse nada que a empresa pudesse estender esse serviço de atendimento médico, ambulatorial e de refeição que é destinado aos empregados, se a lei não falasse nada, muito provavelmente... Uh, iam surgir demandas no âmbito do direito de trabalho e provavelmente o TST se posicionaria uh, uh, a respeito do tema e, assim, possivelmente exigindo que fosse feita essa equiparação. Então, poderia inclusive, fazer uma súmula, lá, falar assim, olha, a empresa contratante do serviço terceirizado, ela tem, sim, que estender a prestação... <risos> é, ela tem, sim, que estender o atendimento médico ambulatorial e de refeição, sim, sabe? Sim, sim. Então, é, o, o fato de você já colocar na lei é para nem surgir esse tipo de possibilidade. Fala assim, olha, não, ó, uh -huh. aqui na lei tá falando que pode. Então, se pode, não é deve e nem
1: não pode. Eu ponho se eu quiser. Aham, uh -huh. <risos> entendi. <risos> e que a <risos> gente volta naquele argumento que é a mesma coisa que nada, né? Então, mas aí, <risos> é,
2: mas aí você percebe que não é a mesma coisa que nada. Porque se não, se não tivesse posto nada... Podia ter essa possibilidade de, num é, futuro, o TST, ah, o TST exigir isso.
0: Exatamente, Mas, né? Alguma ação e aí chegar no TST o TST fala assim, não, vocês têm que fazer isso. Isso, né? porque
2: assim, provavelmente não seria uma ação, não seriam duas, seriam milhares, né? É,
0: lógico, lógico, e, lógico.
2: E aí, provavelmente, é, nessa repercussão que teria, eventualmente, uma súmula exigindo, e a partir do momento
1: que você já põe na lei e fala assim, ó, oh, pode estender, se não quiser, não precisa. Fica então, é à vontade isso, viu? Isso. Aí não tem Sim, mas a, né? a, a lei com, com essa redação aqui também eu acredito que não signifique que não vai haver esse tipo de demanda e que o TST não vai se posicionar dessa forma também eu acho que não existe garantia com, com, com essa aprovação aqui com o verbo poderá
0: ah, então, eu
1: acredito também
2: Mas aí teria que ter um argumento muito mais forte Renan pra, pra, pra se sequer discutir isso eu vejo que, quando a partir do momento que a lei é que isso aí tá numa situação tão complicada de separação de poderes que acho que a gente não precisava entrar nisso. É, Mas... é, bom, vamos,
0: vamos, vamos ficar por aqui. É, eu acho que é o suficiente. É o suficiente. Uma proposta ou a proposta do nosso ouvinte que já está cansado aí, você que já escutou a gente falar. Diversando sobre o assunto durante bastante <risos> tempo, não é? é Vamos mas, dar uma
2: assim, resumida ô, pra fechar mas, assim, então. Só pra concluir, no mais não existe uma diferenciação. É lógico que você abrir essa possibilidade para terceirizar atividade fim e atividade meio é, é uma, uma puta de uma <risos> inovação, uma puta de uma situação diferente. Mas com relação, por exemplo, à responsabilidade subsidiária da empresa tomadora, sabe? É, isso aí continua mais ou menos naquela receitinha que o TST já tinha posto, sabe? Uhum. Então, é, assim, são mudanças importantes, não, e aí eu não vou julgar se são boas, se são ruins, mas eu acho que acredito que quem me ouviu, ouviu falar já sabe se eu acho bom ou ruim. São então mais pra lá do que pra cá, <risos> é, né? né? Mas no, nas outras coisas até que manteve uma certa... Coerência, se é que a gente pode dizer assim.
1: Aham. Uhum. Doutor Brumatti? Pra, eu, eu só queria é, citar é, nosso querido amigo Cango, do, do episódio sobre é, direito, digital. direito digital, né? E dizer que a gente não tem como prever o futuro. Então, é, é, assim, o resultado final disso aí ainda está para ser constatado, né? Uhum, é, não uhum. é, é, tenho coisa... conhecimento suficiente pra, pra falar que eu posso fazer uma previsão é, é segura e uma previsão embasada nisso. Não, não tem como hoje. É. Bom, é. é tem, posso, tem, posso concluir? Pode concluir. Não, eu acho assim: conclui. tem coisas que é. a gente
0: já meio que sabe de antemão. Tem coisas que não adianta. É de... Eu vou. Eu vou dar um. Eu vou fazer uma. Vou usar aqui o velho conhecimento popular, senhores. Hum vai resumir e encerrar aqui e, é, e de fato fato é uma, uma daquelas frases que são acachapantes do conhecimento popular brasileiro né? ah. é, meu amigo em chuva de piroca pega menor e senta em cima
1: <risos> <risos> ai meu Deus do céu ai meu Deus eu ia concluir eu, eu acho que isso mais, isso, isso encerra é... viu
0: então vamos gente, vamos encerrando mais um episódio desse seu podcast, seu podcast não vou te falar que é seu podcast favorito mas é o seu podcast jurídico favorito não é o favorito
2: de ninguém mas é o segundo que você é, mais
0: exatamente. gosta
2: exatamente se não for o favorito tá, coração, tá entre os três, vai é o homem de ferro, o homem de ferro não Isso, é o herói favorito é. de ninguém, sempre tem um que é mais favorito que ele Olha, já reparou nisso? Fica aí pra vocês é. pensarem nisso.
1: É, eu, eu vou ter que refletir mesmo, porque me <risos> reflita, pareceu plausível. É Não, é, é sério, é sério. Quem que é o seu super-herói favorito?
0: É, quem que pensa? O meu quem, o é, seu... é, é uma Exatamente. pergunta?
1: É. Ah, o meu acho que ainda é o é Homem-Aranha.
2: Então, e quem que é o seu segundo favorito? Qual que é o do Pedro?
0: É o Aquaman, né? O meu, meu, meu favorito é... Todo mundo sabe. Não, Nossa. o que é comédia É Verde. Eu sei. Não é por... Não é por conta do filme. Não é, é por conta é do favorito? filme. Vá,
1: toma vergonha, na cara. Meu? É o Homem
0: de Ferro. É o Homem de Ferro, é. Renan, e é. é o seu?
1: O meu é o Homem de Ferro também. Aí, é, viu? De, Pronto, todo é de todo mundo. O Homem de
2: Ferro... O Homem de Ferro é o segundo herói favorito de todo mundo Antonio Bom, Stark. mas
1: esse podcast É o seu favorito A gente não vai ser o seu Tony Stark Por favor, né? Quebra esse galho aí pra gente Ju
2: Jurídico Jurídico é o favorito jurídico, jurídico é o meu Batman do, do, Da vida dos podcasts, não sei, né? <risos> Eu acho que um Tony Stark já
0: tava bom Já para minhas pretensões ainda tá Tá dentro <risos> exato, bom, então vamos lá gente, muito obrigado por ter escutado mais esse episódio, tá é, eu espero ter trazido um pouquinho de alegria aí pro seu coração, né, pra sua vida pro seu dia, pra sua lavada de louça e a sua limpeza de casa, não <risos> é
2: é isso aí, pessoal, Doutor essa conversa de super-herói, agora o Renan no encerramento desse podcast, vai colocar o áudio de Batman vs Superman versão encendida do diretor Zack Snyder sem cortes manda o pau, Renan beleza <risos>
0: O quê? O quê? Cri, 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 Vai, Renan, fala tchau. Tchau.
1: Tchau. <risos> Bom, pessoal, queria agradecer também mais um episódio que você passou com a gente e nos vemos na próxima. Renan, pra fechar então um
0: episódio como de hoje, um episódio de assuntos tensos aí, acho que nada melhor do que Lupicínio Rodrigues, Nevos de Aço, solta o som e até mais, gente. Abraço! Você sabe o que é ter um amor, meu senhor este amor meu senhor nos braços de um tipo quando quero